0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. Traficantes.net.
1: Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
2: Traficantes de
3: sueños.
4: Traficantes de sueños. Bueno, pues hola, buenos días. Eh, esto es un acto de la, es la presentación del de, de libro Abraham Guillén guerrillado de autogestión, eh, es un acto de la Escuela Sindical Nacho Cabañas. La Escuela Sindical Nacho Cabañas es una escuela sindical establecida en relación con el Sindicato Solidaridad Obrera. Nos dedicamos un poco a la formación, al debate, al estudio en relación con el sindicato, con la actividad sindical y con la historia del anarcosindicalismo y con el resto de temas sociales, económicos, culturales que nos puedan interesar. En principio, no tenemos ahora mismo ninguna otra actividad de cara a los próximos meses, pero probablemente sí prepararemos una, un taller sobre nóminas, por si alguien se quiere apuntar, que será online, esto también será accesible. Y bueno, pues presentamos este acto, es la presentación del libro Abraham Guillén, guerrilla de autogestión, editado por el propio sindicato por Solidaridad Obrera. Y tenemos aquí pues, a una serie de personas que, tanto en el público que lo conocieron y que han participado en, en la confección de este libro y nos han colaborado de muchas formas, como en la misma mesa entre los ponentes y la, y la ponente. ¿no? Entonces, tenemos aquí, en primer lugar, a Juan López, de la Fundación Anselmo Lorenzo. Juan Cruz. Juan Cruz López, es verdad. De la Fundación Anselmo Lorenzo, que es la fundación también de estudios y de... ...y de desarrollo de la memoria histórica vinculada con la Confederación Nacional del Trabajo. Tenemos a Carlos Ramos, representante de la Fundación Salvador Seguí... ...que es la, también la fundación de estudios y de, y de, de análisis, etcétera... Y, de, y, de, ...y cultural y de memoria de la Confederación General del Trabajo. Queda claro que esto es un acto ecuménico... ...donde estamos los tres sindicatos anarcosindicalistas representados... Tenemos a Marta Hernán Gómez, que es representante de la escuela sindical Nacho Cabañas y que, eh, bueno, pues va. No solo es la representante de la escuela sindical Nacho Cabañas, que, como os decía, es también la entidad relacionada con la formación del Sindicato Solidaridad Obrera, sino que además participó muy activamente en la confección del libro en una ventosa tarde de tarde de tarde o mañana, mañana de invierno, mañana, mañana de invierno en que nos fuimos ella y yo al archivo de la Fundación Anselmo Lorenzo, donde el compañero Juan, Juan Cruz nos, nos enseñó y nos permitió ver eh, toda la, todo el legado que había dejado allí a, a Abraham Guillén. Tenemos también con nosotros a Javier Couso, yo creo que es muy difícil presentarle sin decir algo que no sepáis. <risa> es compañero del Movimiento Autónomo Madrileño de los años 90, eh, ex, ex miembro del del grupo Punk Sin Dios y actualmente pues, ex-eurodiputado también, periodista, muy vinculado con, con la izquierda latinoamericana y con la izquierda de nuestro país. Y tenemos también pues, a un señor que os está hablando, que es José Luis Carretero, que es el autor del libro, que, que luego ya, si alguien me quiere presentar, me presenta, pero bueno, soy el autor del libro. <risa> Espero que os guste y hablaremos un poquito más adelante. Entonces, tenemos vamos a ir por un poco por el orden por, los que, por el que os he ido presentando. Empezamos con Juan.
2: Pues nada, eh, gracias José mmm, por la invitación. Eh, en el nombre de la Fundación Anselmo Lorenzo y, y en el nombre de, de la CNT también. Eh, y en principio eh, hablaré un poco en dos planos mmm, porque vengo un poco en representación de la Fundación Anselmo Lorenzo, que es el, el centro documental que custodia, que custodia la mayor parte del archivo personal de Abraham Guillén, ¿vale? Porque... ...hay también documentación suya... ...en, en una universidad norteamericana... Eh, ...pero... Eh, ...me cuesta como mucho trabajo disociar... ...la presentación... Eh, ...del plano institucional... ...de el, mi plano personal... ...que yo en concreto soy el archivero de la fundación... ...y trabajé ese fondo... ...en unas condiciones muy determinadas... ...y ahora os explicaré un poquito... Eh, ...todo el contexto de trabajo con el, con el fondo de Abraham ¿vale? Eh, hay que tener en cuenta... ...y antes de nada... Eh, que el fondo de Abraham Guillén, eh, pues José y Marta lo trabajan eh, lo trabajan en bruto. Eh, se les permite el acceso porque somos conocedores de, de la querencia de, de José Luis por, por el trabajo teórico de Abraham Guillén, por su compromiso militante y eh, también por la garantía de ser un compañero del, de, de solidaridad obrera de ser un militante anarcosindicalista, y eso, entre comillas, eh, permite abrir un fondo que no ha sido trabajado por un archivero, y eso es una excepción, que Marta, que también es archivera, pues lo sabe, eh, un fondo que no ha pasado por las manos del profesional del centro documental, nunca se abre a ningún investigador. Pero la Fundación Alcremol Lorenzo y su archivo no deja de ser un archivo anarquista que funciona en base a compromisos militantes y a compromisos de garantía que vienen dados también por... ¿qué persona va a consultar la documentación? ¿Se atiende a una persona que viene del mundo de la universidad con la misma gana y con la misma motivación que una persona que viene buscando antecedentes sobre su familia o a un compañero como José Luis que, pues que quiere levantar una historia de un, de, una, de un militante de gran valía como, como Abraham Guillén? ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero también valorar la labor que hicieron Marta y José de enfrentarse a hacer todo el trabajo documental con un fondo que en principio no ha pasado por las manos de un archivero, que eso facilita el acceso a la documentación y facilita el trabajo con la documentación. Ellos hicieron ese trabajo rápidamente, eh, reproduciendo partes con las que luego podrían trabajar tranquilamente en casa e incluso con el fondo sucio los fondos documentales se limpian, se desmetalizan, se desparasitan muchas veces eh, o se tiene un tratamiento, digamos, para mejorar las condiciones de presentación del fondo y el acceso y ellos abrieron las cajas tal cual, ¿vale? Entonces, eso es el agradecimiento, ¿no? Por mi parte y, y porque es lo que ha permitido sacar esta monografía que creo que es clave para acercarse a la figura de, de Abraham Guillén, ¿no? Luego, por otro lado, os decía que, que para mí es como indisociable hablar ya no tanto él como, como miembro de la Fundación Anselmo Lorenzo, sino como, entre comillas, eh, profesional que ha trabajado con ese fondo, porque ese fondo se trabajó a nivel catalográfico en pleno COVID. Eh, cuando los archivos fueron declarados espacio de primera necesidad o como se llame, teníamos que ir a trabajar eh, y teníamos una situación tremendísima. Yo, además, no lo puedo... ...explicar de otra manera, eh, quizá ha sido la situación en la que yo he tenido más contradicciones, dilemas eh, éticos de todo tipo... ...y llevo más de 20 años creo, sí, más de 20 años o 20 años al menos en la profesión, porque había investigadores que me llamaban llorando... Eh, porque necesitaban tener acceso al fondo, porque se jugaban, por ejemplo, la promoción dentro de la universidad, o necesitaban presentar artículos en los que eh, se jugaban el pan. Y eh, eso, al mismo tiempo, a mí me generaba como un montón de historias, porque digo, joder, estoy eh, a lo mejor haciendo más de lo que debería, pero... Eh, finalmente todo se desarrolló bien y en todo ese proceso de fondo yo estaba catalogando el fondo de Abraham Guillén que el, el trabajo con un fondo personal es algo eh, es un reto por un lado pero por otro lado te vuelve como un poco te disocia un poco de lo que estás haciendo porque te hace zambullirte en la vida personal de una persona hasta en los detalles más mínimos y el fondo de Abraham Guillén permite eso ...porque tiene documentación muy, muy personal... ...no solo documentación de carácter político o teórico... ...sino que tiene documentación personal... ...donde tú le estás viendo a las tripas... ...entre comillas... ...al donante... ...encima el donante es Abraham Guillén... ...que es un militante que yo admiro profundamente... ...y... ...es un militante de mi organización... ...y todos sabemos... ...lo que implica hoy en día... ...formar parte de estas organizaciones... ...que nos atraviesan totalmente... ...entonces... Es un curro que está cargado de una emotividad de la que yo no me podré desprender nunca y que para mí es un, no sabría cómo decirlo, un privilegio, un privilegio enorme. Eh, tener eh, la suerte de poderme acercar a la historia de mis compañeros, al pasado de mis compañeros, a lo que yo soy como militante de la CNT, a lo que serán los que vengan después que yo, a través de la historia del exilio de militantes como Abraham Guillén, que lo dieron todo por la idea. Todo por la idea. Y eso no nos lo va a quitar a nadie. Eso no nos lo va a quitar a nadie. A mí no me lo va a quitar nadie y no se lo va a quitar nadie a la gente que lea este tipo de testimonio. Porque al final, hacer historia, hacer memoria, significa ganar en el terreno donde quisieron aniquilarnos. Escribir un libro sobre Abraham Guillén, ponerlo encima de la mesa, que su figura se conozca, que su legado teórico se conozca, implica que la memoria de los anarquistas no ha sido enterrada. Como quería el fascismo. Querían aniquilarnos físicamente y enterrar nuestra memoria, nuestra historia, nuestro legado ideológico, nuestro legado de prácticas, de saberes, de querencias. Y eso no ha sido posible. Y no ha sido posible, ni va a ser posible, mientras estemos hombres, mujeres, de la CNT, de Solidaridad Obrera, de CGT, que mantengamos esa memoria en pie y que la sigamos activando y poniendo al servicio de las luchas de hoy. Y eso se hace con historia, con archiveros, con memorialistas, con investigadores y con militantes, que peleen por lo mismo que peleaban ellos y ellas. Que eso es lo importante que la memoria no sirva para tenerla metida en un cajón o para tenerla como algo a lo que es mirar y contemplar, que no se pueda tocar, sino que nos sirva para aprender, ir para hacer eh, mejor nuestras luchas, para tener capacidad de seguir contestando en el día de hoy, que eso es lo que le gustaría a Abraham Guillén. Dicho esto, el legado de Abraham Guillén hoy en día sigue siendo un legado interesantísimo bajo mi punto de vista porque nos permite seguir haciéndonos preguntas necesarias hoy en día. Preguntas necesarias y muy incómodas en las que quizás podamos entrar a lo largo del debate. ¿no? Pero es un legado que sigue vivo hasta el punto de que la catalogación de ese fondo, la digitalización prácticamente, el 80-85% de ese fondo, y la, puesta en servicio, y la puesta a disposición de los investigadores e investigadoras de ese fondo, algo que... Quiero decirlo ahora mismo, no hubiera sido posible sin la Fundación Aurora Intermitente, que fue la que canalizó la posibilidad de catalogar ese fondo, reforzando el equipo humano de la Fundación con una ayuda económica que permitió meter músculo en la Fundación durante un tiempo para poder catalogar ese fondo, esto no hubiera sido posible. ¿Y qué es esto? Esto es que hoy en día el fondo de Abraham Guillén está siendo consultado desde Argentina. ...desde Chile, chavales de la universidad... ...que están haciendo trabajo sobre autogestión económica... ...y están consultando la documentación personal de alguien que no... ...cuyo legado teórico en el ámbito de la economía autogestionaria... ...no se puede soslayar. Y esa documentación se está consultando en Chile, se está consultando en Argentina... ...hay obras de Abraham Guillén que por suerte se van a reeditar... ...gracias a la digitalización y catalogación del fondo... Negras Tormenta, una editorial chilena que trabaja muy bien, que probablemente llegue a un acuerdo con Abraham Guillén Hijo para poder reeditar las obras relacionadas por lo menos con guerrilla. Y eso es algo que, es, que se hace posible en buena medida porque el fondo se cataloga, pero porque también hay investigadores militantes como José que ponen en valor el legado de, de, de los lo nuestros y de las nuestras. Y eso permite que otra gente, quizá más joven o no, ...se acerque a, a la labor teórica de estos militantes... ...que son importantísimos, ¿no? Y, eh, y este trabajo, este quehacer, esta labor militante... ...que no se puede desligar tampoco de nuestro quehacer profesional... Eh, ...este eh, servicio, digamos, a la, al rescate... ...del legado de, lo, de los nuestros, de las nuestras... Eh, Tampoco, no sabría cómo decirlo, tampoco es algo que, que tenga que ver con nuestras fundaciones. Por supuesto, las fundaciones están ahí, los archiveros estamos ahí, pero tiene que ver con, con la labor callada, con la labor silenciosa, generosa, de mucha gente que, que no hay que obviar ni silenciar porque lo fácil es que en un determinado momento nos autoatribuyamos méritos que no nos corresponden o que nos corresponden en una pequeña parte. Los investigadores, sí. Los archiveros, sí. Las organizaciones que sostienen esos legados documentales, sí. Pero lo importante es que, por suerte, hay mucha gente, mucha, yo os lo digo por el, mi curro diario en la Fundación, gente súper joven que ha dicho hasta que hemos llegado. ...hasta aquí hemos llegado... ...quiero saber qué le pasó a mi bisabuelo... ...quiero saber qué le pasó a mi bisabuela... ...quiero saber por qué lo mataron... ...por tener un carnet de la CNT en el bolsillo... ...¿qué significa eso? ¿Por qué le mataron por tener ese carnet? Y ese memorialismo de base... ...de mucha gente que ha decidido no callar... ...es lo que... ...en cierto sentido a mí... ...me hace... ...volcar mi compromiso militante... ...todos los días con ganas... ...porque eso ha sido posible por gente que ha sido valiente que ha pasado el testimonio, que no ha callado y que ha permitido que hoy en día pueda haber un movimiento memorialista que en cierto sentido da garantía de continuidad a la historia de los nuestros y de las nuestras. Y eso es gente como vosotros, gente mmm, que no está ligada a la gestión de los archivos, sino gente interesada en recuperar la historia y en no callar la historia, en transmitir ese legado de testimonio militante que en el caso del anarquista es tan grande, tan generoso y tan, entre comillas, oscurecido por todos lados. Porque somos los olvidados, ¿no? Como decía Taibo, somos los olvidados dentro de los olvidados. ¿no? Y nuestras mujeres más todavía. Nuestras mujeres anarquistas más todavía. Entonces, eso es algo que hay que celebrar. Un libro como este hay que celebrarlo. Es celebratorio bajo mi punto de vista es celebratorio no para nosotros que estamos aquí en esta mesa, es celebratorio para todo el conjunto de la clase obrera española, para todo el conjunto del movimiento anarquista, tenga las siglas que tenga detrás y eh, yo creo que es una buena noticia que estemos presentando aquí este libro, que el legado de Abraham Guillén siga vivo y que eh, tengamos la oportunidad de recoger las semillas, las semillas de este militante, de este militante, que nos lanza tantas preguntas hoy en día y que eh, permite construir, ya permitió construir cosas, va a seguir permitiendo construir cosas con su labor teórica, pero también con su compromiso y, y su generosidad. Nada más.
4: Bueno, pues continúa Carlos Ramos de la Fundación Salvador Seguir.
5: Bueno, buenos días y gracias por, por este encuentro. Ahora hablaré de qué sentido tiene para mí este encuentro. Y, bueno, una referencia solamente a la Fundación, Salado Seguí. Nació con la pretensión de que las cosas que, tenía, que teníamos que oír y que teníamos que decir del movimiento libertario español, debíamos de decirlas nosotros, los libertarios, para evitar pues, lo que desgraciadamente se ha convertido en una especie de mantra generalizado eh, después de incluso antes, pero sobre todo después de la muerte del dictador, y es que la historia del de antifranquismo, la historia de la guerra civil y la historia e incluso de la transición, desgraciadamente ha sido escrita en gran medida, me refiero a la historia oficial, justamente por aquellos que no tenían demasiadas simpatías por el movimiento libertario. Y eso, aparte de, en fin, de no entenderlo, pero creo que hay que decirlo, honestamente, hay que decir que esto ha sido así, ha conducido también a, a una ha tenido un efecto eh, un efecto negativo para el propio movimiento libertario y es que todos los que, o muchos de los que eh, han escrito o hemos escrito sobre el movimiento libertario en todas estas etapas nos hemos dedicado a defendernos de esa lectura que hacía eh, otra gente externa a nosotros, historiadores oficiales en muchos casos. Y estas agiografías han tenido una cosa positiva y es poner sobre el tapete los valores de lo que aporta el movimiento libertario en este país, sobre todo en el movimiento obrero. Pero también un defecto importante y es que eh, hemos obviado una autocrítica eh, habitualmente, hemos obviado la autocrítica. Y, insisto, la fundación nuestra nació justamente para que esa autocrítica la hiciéramos de dentro de la casa, ser honestos con nosotros mismos, decir las verdades del barquero y contestar, por supuesto, ...a las propuestas y a los análisis que se hacían pues, desde las cátedras de Historia de muchas universidades españolas... ...con las que hemos tenido ocasión de discutir largo y tendido durante muchos años. ¿Y por qué cuento esto? Pues lo cuento porque este libro eh, tiene que ver con algo de lo que acabo de decir... Abraham Guillén es uno de los malditos, de los olvidados, como una larga lista de militantes libertarios de los que la propia organización, la propia CNT y, y sus partners eh, han obviado porque no les interesó escribir sobre ellos, porque estaban en la lista de los heterodoxos bueno, yo creo que a estas alturas de, de, del siglo, yo creo que podríamos estar en condiciones de hacer una revisión de esta mala función, de, de estos desajustes que se han ido creando. ¿no? Y afortunadamente, digo que estamos en, en, en posición de poder abordar eh, honestamente nuestra propia autocrítica y nuestro propio análisis de las realidades y de las aportaciones importantes que ha hecho el Movimiento Libertario. Y, y bueno, de hecho, tanto editoriales como, como, eh, como investigadores y como entidades que no son universidades, eh, han, hecho, han empezado a hacer esa labor. De hecho, eh, yo podría decir que han aparecido... ...trabajos sobre personajes olvidados como Lucía Sánchez Aornil, Sara Guillén, Amor Nuño, Salvador Seguí, Pestaña, Escorza, Puche Elías, Horacio Prieto, Félix Carrasquer, Matilde Escuder, María Bruguera... ...y una larga lista de militantes, maestros y maestras libertarios, editores, obreros de muchos sectores productivos... Eh, que han visto la luz, y han visto la luz incluso con eh, lecturas diferentes sobre, eh, sobre ellos mismos, sobre los personajes sobre los que se ha escrito, afortunadamente, diferentes afortunadamente, porque eso nos permite eh, hacer contrastes, hacer un análisis crítico y, sobre todo, empezar a conocer las verdades ocultadas por unos y por otros. Por los malotes de los que hablaba antes, los que quisieron hacer la historia de los libertarios ocultándola, y los propios libertarios que han ocultado su propia historia. De manera que creo que sí estamos en el buen camino, porque esto se sí ha ido abriendo brecha y ya hay, se han escrito muchas cosas muy interesantes. Una de ellas es la del libro que acaba de escribir José Luis Carretero, y yo pongo en valor este libro justamente porque pertenece a ese. Eh, paquete de personajes eh, que, de los que antes se, se había escrito poco o mal. No voy a hablar del libro, creo que hay personas aquí que saben mucho más que yo de Abraham Guillén. Tuve la ocasión de conocer a Abraham Guillén de, de la mano de Loy Martín en los años 70. Eh, mi conocimiento de, de, de Abraham Guillén es muy escaso porque justamente... Apenas estuve en par de horas eh, en la sede que tenía queimada aquí en Madrid, hablando con él. Pero me pareció un personaje interesante. He leído sus textos. Lo conozco un poco más justamente por lo que he leído, no por lo que he hablado con él. Pero insisto, que creo que hay un libro que cuenta muchas y cosas importantes de él, que creo que descubren algunas partes eh, de esa personalidad muy, muy poliédrica que era la personalidad de Abraham Guillén, y que creo que se van a hablar aquí. Eh, simplemente quería decir otro par de cosas más, y cuando hablamos de personajes ocultos, o personajes escondidos, o personajes apenas tratados, me quiero referir también a los personajes de segunda y tercera fila del movimiento libertario, que son los que han hecho grande esta organización, más allá de los Durruti y de las eh, grandes figuras, los que han construido una organización que es un ejemplo para el movimiento obrero mundial y, por supuesto, para el español. Eh, esa, muchas de esas personas apenas se ha hablado de ellos. Eh, bueno, el compañero acaba de decir que efectivamente que hay eh, un montón de, de, de personas que han participado en el proceso de organización y de desarrollo de esta de la Casa Común, que es la Casa CNT. Y también en esto eh, un par de cosas nada más. decir, que también se ha avanzado algo. Eh, nuestra fundación, me imagino que los demás también habéis hecho este trabajo, ha dedicado mucho tiempo a entrevistar desde los años 70 a muchos de los viejos militantes que entonces eran más jóvenes y todavía vivían y podían hablar, y, bueno, afortunadamente tenemos un volumen muy importante de, eh, de entrevistas grabadas, eh, de entrevistas eh, eh, que están a disposición de los investigadores, de personajes, por supuesto, relevantes, pero también de personajes, cuando digo relevantes me refiero conocidos. Los relevantes son todos estos de los que estoy hablando, de los de segunda y tercera fila, los que han construido la organización, y muchos de ellos. Y quería decir que un apunte de tipo técnico sobre eh, el tratamiento de las encuestas y, y de la memoria que esta gente aporta. Eh, es muy curioso porque cuando un investigador escribe y quiere tomar eh, nota de alguna cosa que ha dicho cualquier personaje, eh, se va a ese texto, se va a una entrevista y elige una frase. Claro, no puede poner eh, toda la entrevista, ni puede poner a lo mejor un párrafo muy largo. ¿Qué, qué, esto, eh, eh, ¿Qué consecuencias tiene? Pues eh, si alguno se ha dedicado a leer entrevistas de las que se han realizado eh, a, a viejos militantes, habrá podido comprobar que cuando a una persona se le pregunta sobre una cosa, acaba contestando a eso y a 40 cosas más. De manera que cuenta muchas cosas de su vida, muchas opiniones, muchas cosas que pasaron y eso curiosamente, no acaba recogiéndose en los libros, ni en las notas a pie de página de los investigadores que han escrito sobre tal cosa. Bueno, pues también, afortunadamente, eh, se está haciendo un trabajo, un segundo repaso de este material magnífico de entrevistas, y no solamente se están publicando, sino que se están publicando... Los textos íntegros de las entrevistas, es decir, no solamente están las entrevistas para la consulta de los investigadores, eh, acabamos de publicar nosotros un libro que se llama Voces vivas o, perdón, Voces Libres, que es eh, se han recogido ahí los testimonios de ciento y pico de militantes, hombres y mujeres eh, libertarias, donde aparecen. Muchas de las cosas que nos interesaría muchísimo leer, justamente porque no han sido dichas por nadie, ni por los grandes, las grandes figuras, ni por, ni por los historiadores. De manera que esta segunda lectura de Los Olvidados eh, hace referencia justamente a estos personajes que son los que, insisto, por tercera o cuarta vez en lo que yo he hablado, que son los que han construido eh, lo más importante de esta organización. Y antes de dejaros y dejar al siguiente, para que hable, quería aprovechar esta ocasión para hacer referencia a lo que he comentado justamente al principio. Este encuentro pues resulta que reúne aquí a, a representantes o portavoces de tres expresiones del anarcosindicalismo en este país. ¿no? no sé si son las únicas, pero al menos son tres. Y creo que bastante representativas. Bueno, pues eh, me encanta esto, ¿no? me encanta que esto pase, porque no ha pasado antes y ha tardado mucho tiempo en pasar. Y para ser prácticos yo lo que quiero es hacer público aquí una propuesta que hicimos hace 10 años que avanzó un poquito pero se paró por, y todavía había discrepancias sustantivas y es la necesidad de que eh, las, los archivos, las organizaciones que se han dedicado a recoger la memoria escrita y oral de los libertarios en este país nos pongamos de acuerdo para trabajar juntos y nos pongamos de acuerdo en cosas prácticas concretas eh, primero conocer que tenemos en nuestros archivos. Y segundo, colaborar. E insisto, hace diez años nos encontramos con representantes de la Fundación Anselmo Lorenzo. Tuvimos varias reuniones justamente para proponer que los... nosotros tenemos constancia de que hay unos ocho o diez archivos en España que se dedican a lo que hacemos nosotros también. Y propusimos que a esos 10, 8 o 10 archivos nos encontráramos, los invitáramos a participar en un encuentro y que nos pusiéramos de acuerdo para hacer esto. Entonces hubo algunos problemas insalvables que espero, y que no voy a citar aquí, pero que espero que se resuelvan y que se miren con mucha más altura de miras que como se miraron entonces, para abordar esto, que a mí me parece un proyecto importante. Importante porque la suma como creo que CNT, CGT y Solidaridad Obrera han descubierto o han querido poner eh, sobre el tapete la suma de las voluntades de los libertarios, de los anarcosindicalistas, es mucho más importante que las discrepancias. Y si queremos eh, jugar el papel que se dieron estas organizaciones inicialmente, que es servir a los trabajadores en este país, servir al movimiento obrero, construir un movimiento obrero independiente y revolucionario, pues espero que en la misma línea y en la misma dirección, aquí lo dejo para que lo transmitáis a vuestros compañeros de vuestras entidades, la propuesta de la que nosotros incluso nos ofrecemos para promover e impulsar. Y nada más, muchas gracias.
4: Pues muchas gracias, Carlos. Va a intervenir Marta Hernán Gómez de, de la Escuela Sindical Nacho Cabañas.
6: Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, yo tenía aquí un montón de cosas escritas, pero igual voy a eh, agarrar y los de los compañeros, en lugar de desarrollar aquí otra, otro nuevo relato sobre el, sobre el relato. Eh, la Escuela Sindical Nacho Cabañas es uno de los proyectos del Sindicato Solidaridad Obrera empujado, decía Lennon que quien le presentaba pues le presento yo porque juego en casa, es mi compañero, es del sindicato, es mi amigo y yo le calificaría como uno de esos héroes de los que ha hablado eh, Juan, de esas personas que rescatan lo que está han metido eh, un colchón sobre otro colchón sobre otro colchón. Cuando hablamos de la personalidad de Abraham Guillén, que yo creo que tiene mucho que ver también con el propio Lennon, por, por algunas cosas que contaré, o esa es la impresión que yo tengo, hasta donde le conozco, eh, hablamos de una de las personas de los eh, cerca de 400.000 nombres de expedientes judiciales que hay en el Archivo General Histórico de Defensa de personas que fueron procesadas por la justicia militar solo en la zona centro del país. Nos faltaría todo el norte y todo el sur para que nos hagamos una idea de la necesidad de héroes que tenemos para desentrañar 400.000 nombres. ¿vale? Lennon lo lleva haciendo mucho tiempo, no es la primera biografía que hace de alguien a quien rescata de ese olvido. Seguramente no será la última porque es una persona que, como digo, ha empujado esta escuela sindical en la que eh, uno de los objetivos que se persigue es lo que acaba de decir el último de los compañeros, Carlos, y es generar ese espacio, que también eh, para Guillén parecía ser fundamental, de debate ecléctico, en el que nos pudiéramos ver, encontrar, eh, debatir y aprender los unos de los otros, incluso aunque tuviéramos distintas ideas, o que esas ideas, eh, aunque se parecían más de lo que parecía, pues estuvieran enfrentadas por ombliguismos de los que también habla Lennon en alguno de estos trozos del libro, este que es a mi juicio, y ahora hablo como lectora. Eh, un relato delicioso. Yo me he reído muchísimo. Eh, he disfrutado como si fuera una road movie con las fugas del biografiado, que parece un personaje casi como Durruti, aunque distinto en algunos estilos. Desde luego un gran pensador y una persona que estaba en su, eh, donde tenía que estar siempre sin importarle en gran medida si el que tenía al lado era más o menos parecido a él. Él considera, ante todo, y eso es lo que transmite el libro, y eso es lo que nos gustaría a todos, eh, poder ejercer ¿no? esa limpieza de cabeza, de decir, bueno, esta gente se está moviendo, aquí hay sarao, voy a ver qué pasa, voy a enterarme, voy a apoyar, en la medida de mis posibilidades, más joven con las armas, menos joven con los textos. Igual de importante en ambos casos. Igual que Lennon, más joven de una manera y ahora con los textos... <risa> Igual que Lennon, viaja a donde tiene que viajar para conocer de primera mano, por ejemplo, Las Recuperadas, que es una de las eh, versiones actuales de esas colectividades de las que habla Guillén en sus textos, eh, digamos, tampoco literarios, porque él también se empapa de lo que está sucediendo en ese momento en todos esos lugares. Otra de las cosas que me ha llamado la atención, que yo creo que también comparte Lennon y, y Guillén, y que yo en, en este caso también comparto, y es otra de las... Eh, peleas que tenemos en nuestros movimientos de eh, ecologismo a ultranza y entonces nos olvidamos de redes sociales, no señor, utilicémoslas también como otra herramienta de nuestro tiempo y hagamos uso de ellas. Entonces, bueno, yo eh, ya os digo que creo que es un libro altamente recomendable por varios motivos. No solo porque es un libro entretenido, delicioso, bien contado, Lennon es un gran narrador, yo me lo paso pipa, francamente, eh, es, además, un libro extremadamente mm, fundamentado en fuentes. Nosotros tuvimos el placer de pasar por la Fundación Anselmo Lorenzo, como ha contado Juan, y yo agradezco, mm, profesional y personalmente como archivera, esa confianza que nos dieron de abrir las cajas que estaban en bruto. Eso, como ha dicho Juan, no se hace nunca con nadie y nos lo permitieron hacer a nosotros y Gracias a eso tenemos el libro que tenemos encima de la mesa que hay que mover, aunque pesa mucho. Esta edición es nefasta para llevarla en la mochila, pero hay que moverlo mucho. Nos ha costado mucho eh, poder acceder a esa información y Lennon además hace una cosa que pocos investigadores eh, bueno, se sudos hacen y es que pregunta al documento. No se queda con lo que nos encontramos en las cajas de la Fundación Anselmo Lorenzo, que son las fuentes primarias de información donde vemos la trayectoria profesional, porque el plan Cook-Guillén es una de las cosas que fotografiamos y eso es profesional, sino que también tiene una parte personal que es fundamental cuando estudias la historia de alguien. Eh, Javier nos pudo, eh, bueno, pudo eh, mandar a, a, a Lennon también unas cintas de esas entrevistas que si la Fundación seguía hace, yo me encanta oírlo porque es una de las cosas que repito sistemáticamente. Yo soy archivera y creo que todos deberíamos de ser un, perque, un pequeño archivero. Y rescatar, además de esos 400.000 nombres que tenemos en los archivos públicos, todos los nombres de todos los compañeros y compañeras que hoy en día todavía nos quedan vivos. Además de los que somos o estamos todavía. Porque si no lo vamos a perder. No solo por la miríada de textos y de personas que somos, sino porque tenemos tendencia al olvido, añadida a la que las propias instituciones eh, bueno, pues postulan que nos olvidemos. Entonces, eh, Lennon, además de los documentos que se encuentran en la Fundación, contrasta todo lo que lee hasta el punto de que, no sé, es, es, es ingente la cantidad de información que hay en este libro. Están los textos publicados, pero también los textos inéditos de Guillén. Es una biografía de peso, no solo físico, de verdad, es una biografía de las más sesudas que yo he leído en mi vida. Y bueno, no quiero insistir mucho. Es verdad que eh, lo que quiero transmitir, quizás al final, es que eh, ese papel que tenemos, y yo creo que esa obligación para con los nuestros, de rescatarles de la memoria, o sea, del olvido, ese, ese no enterrar a este gigante que ha hecho Lennon en primera instancia a través del libro, es algo que, como digo, tenemos que hacer todos. Yo creo que es una bueno una propuesta muy interesante la que ha hecho el compañero de la Fundación Seguí. Claramente es una propuesta vital, súper interesante, la que constituye la Fundación Anselmo Lorenzo. Deberíamos de apoyar, todos nosotros y nosotras, en la medida en la que tengamos fuentes, información, datos, lo que sea, a este tipo de proyectos, porque sin los archivos no sabríamos cosas como eh, cómo se escapa Guillén de una de las cárceles, ¿verdad, Lennon que está en uno de los expedientes judiciales militares, que se le instruye en ausencia porque ya está evadido y, eh, como la, las organizaciones y las instituciones públicas son así de, de burócratas y puntillosas, recogen todos los datos de esa, de esa fuga en un expediente que no ha podido consultar. Lo último que quiero decir es que eso lo tenemos que hacer nosotros, porque si no lo van a hacer los otros. Es curioso, en este libro, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo a Guillem le busca Estados Unidos. Le ofrecen un puesto, esos malotes de los que hablaba el compañero. Y nosotros aquí hemos tenido que leer a Lennon para acordarnos de que existe Guillén. ¿Cómo es posible que tengamos un fondo documental en Estados Unidos? Y aquí cuatro cajas, cinco cajas, que nos ha donado su familia. Además de todo lo que hay disperso por todos los fondos públicos que están pues esos expedientes judiciales. No podemos seguir eh, obviando a nuestros personajes, a nuestros grandes. No, no hace falta que sean Durruti. Tenemos que bueno, mover un poquito esto, como en la escuela sindical Nacho Cabañas. Os pues paso con Javier Couso.
1: Muchas gracias, Marta. Quiero dar. Las gracias fundamentales a, a José Luis Carretero Lennon, yo es que lo conozco por Lennon, no, sé, no te importa ¿no? que, que diga Lennon. Como, ya... como a mí me llaman canino, pues tú te quedas con Lennon. ¿no? Eh, pues el agradecimiento por estar aquí hoy, sobre todo en la presentación de un libro que me parece, como ha dicho Marta, fundamental y de uno de mis referentes. Referentes desde el principio de mi militancia política y referente a día de hoy, cuando, por vicisitudes de la vida, me ha llevado también a trabajar el tema tanto geopolítico como de eh, las clases o las colaboraciones con determinados estamentos institucionales, como Escuela de Altos Estudios de la Defensa, universidades militares, por supuesto Iberoamérica, porque aquí no tendría ni siquiera me detendrían antes de entrar, ¿no? Y es fundamental para mí eh, el libro, y reafirmo lo que ha dicho Marta, ¿no? es un libro bien escrito, yo soy un amante de las biografías y para mí es una de las me mejores biografías que he leído. Eh, conocí, tuve la suerte de conocer a Abraham Guillén, de escucharlo en algunas de sus conferencias, de leerlo mucho, y es muy difícil leerlo, por eso le agradezco a... ...a Lenon que lo haya hecho por todos nosotros... ...y sobre todo descubrir una persona que es un gigante... ...un gigante en Iberoamérica... ...un gigante que se estudia en todas las escuelas militares del mundo... ...en todas las escuelas militares del mundo... ...cuando en este país tan maravilloso... ...la península ibérica, de la piel de toro, tan cainita... ...no se le ha prestado prácticamente atención... ...a pesar de haber tenido protagonismo en grandes hechos de la historia del siglo XX y que incluso ha llegado a escribir, por ejemplo, en un periódico del social liberalismo como El País. O sea, Abraham Guillén tiene una trayectoria inconmensurable que abarca, además, muchas facetas de la vida. Fue comisario en la columna de Mera, escribió sobre, sobre lucha armada, es uno de los teóricos de la lucha armada a nivel mundial, escribió sobre economía, estuvo eh, en la UIT, asesoró a gobiernos. Era un heterodoxo, un heterodoxo que además desde este país se le atacó continuamente, lo atacaron todos. Los marxistas le acusaban, los stalinistas le acusaban de trotskista, la gente de la CNT le acusaba de comunista, eh, todo el mundo le acusaba de algo, pero sobre todo por su grandeza. Es un heterodoxo porque es un libertario, no lo dejó de ser hasta el final, pero es profundamente antiimperialista y un revolucionario. Un heterodoxo y antidogmático. Libertario, pero uno de los mayores conocedores de la obra de Marx. Y sobre todo como él se reivindica, ¿no? De ese marxismo económico y no el marxismo político. Yo lo conocí porque yo he militado de, desde el principio... En la autonomía, como él ha dicho, también he sido compañero afiliado. Yo estaba afiliado, afiliado pues, por más de 20 años tanto a la CNT como a Solidaridad Obrera. A veces me iba de CNT y recalaba en Solidaridad Obrera. Luego, cuando montamos una librería, nos hicimos autónomos, pues ya no me, no me sindiqué. Pero bueno, a pesar de que toda mi también heterodoxa trayectoria política, nunca podré afiliarme ni a comisiones ni a OGT, ninguno de esos sindicatos, porque la impronta libertaria todavía la tengo. Los autónomos nos enamoramos de Abraham Guillén. Yo lo conocí cuando empezaba a militar, sobre el año 84, por una revista del 78, una revista libertaria que se llama Bicicleta, que venía una entrevista con él, y me impresionó. Curiosamente, mi padre, mi padre era militar, mi padre llegó a ser eh, almirante, y cuando vio esa revista me dijo... Hombre, Abraham Guillén, yo lo he estudiado en la escuela de guerra y se estudia, sé que los estadounidenses lo estudian. El mismo, eh, Lennon, José Luis, nos lo comenta cuando en 2017, no sé cuándo es, lo, lo ciudad, eh, un militar estadounidense analiza para futuros intervenciones militares de Estados Unidos, aunque ahora ha cambiado un poco el paradigma, eh, por si acaso se pueden dar... Eh, ...insurrecciones eh, basadas en la teoría de la guerrilla urbana de, de Guillén. Pude conocer a Guillén gracias y hay que agradecérselo a la gente de Quemada... ...tanto a Loy pero sobre todo a Mariano de la Iglesia... ...que fue muy cercano a él, que lo cuidó y que recogió eh, toda su, su obra... ...y su biblioteca. Yo todavía tengo en mi casa... Revista, la revista Defensa de Vicente Talón, una revista que ya nos es a las revistas militares, porque incluso en plena Guerra Fría escribían generales soviéticos, todas subrayadas por Abraham. Tengo muchos de sus libros que nunca fueron publicados, algún día creo que los donaré a la Fundación Anselmo Lorenzo pero todavía quiero atesorarlos un poco. Y a mí lo que más me ha interesado, sobre todo, pues es... Eh, la difusión, ¿no? porque Sin Dios, que fue un grupo que duró 18 años, fue muy importante en un movimiento autónomo y libertario, vendimos cientos de miles de discos, siempre nos importaba explicar no solo las canciones, sino acompañarlas de textos, y en cada disco que sacamos iba un texto de Abraham Guillén. Porque Guillén, en la última parte de su vida, queimada, hizo muy buena labor de difundir sus textos. Sus textos, como su obra Magna, esa trilogía, sobre el socialismo autogestionario y la autogestión, muy poca leída por los militantes libertarios de este país, pero también sobre la teoría de la comunicación, o sobre cualquier cosa, y sobre todo temas que eran anatemas, como políticas de población, lo que suponía el maltusionismo, el Fondo Monetario Internacional, o sea, una vastez increíble. A Abraham Guillén yo creo que siempre le faltó la figura fundamental de cualquier escritor... ...que es más periodista y más activista... ...que es un corrector o una correctora... ...porque eh, es difícil de leer... ...porque repite demasiado las cosas... ...yo creo que hubiera estado bien... ...que se le tamizara un poco... ...para poder llegar a, a más gente... ¿no? ...pero yo he aprendido mucho este libro... ...porque todo el mundo conocíamos... ...incluso hablando con él... Pues más, su, la, ...lo más famoso que se conoce él... ...yo creo que es eh, su fase en Uruguay... ...con los Tupamaros... primero con la SOP33... Pero realmente donde pasó su vida es en Argentina y sobre todo sin ningún problema de eh, participar en el primer peronismo y cercano al peronismo de izquierda. También estuvo en Cuba, estuvo en Cuba siendo entrenado militarmente y entrenando militarmente a una generación de guerrilleros iberoamericanos que por desgracia no le hicieron tanto caso porque triunfaba el foquismo del Che Guevara. O, o Mariguela, que no le entendió realmente, ¿no? Y eso ha dado muchos miles y miles de militantes eh, asesinados. No tuvo un pacho estar en, en Perú con el general Alvarado. El general Alvarado. Una de las partes fundamentales, mi padre me ha hablado de él, pero uno de los que aprendió Hugo Chávez Fría, el comandante Chávez. Que además yo creo que trasladó a Alvarado y le llegó hasta a Chávez, ¿no? Porque pocas cosas se saben de Chávez de que uno de los poderes constitucionales de Venezuela es el poder de las comunas, donde se puede hacer trabajo realmente desde, desde la calle. ¿no? Y también llegó, nosotros que éramos jóvenes autónomos, que colaboramos con la guerrilla del Salvador, del FMLN, yo cuando le pasaba a mis amigos, grandes amigos que tengo, tú conoces a alguno de ellos, por ejemplo, el jefe de los comandos urbanos de San Salvador de la PR, entrenado en Cuba y en Vietnam, ...parecido a Abraham Guillén, y cuando leía los textos de Abraham Guillén decía... Joder es que nuestro jefe, el señor Villalobos, que hoy vive en Oxford... ...y asesora a Estados Unidos en contra de insurgencia, decía... todo las acciones y la estrategia que estamos desarrollando en San Salvador... ...está calcado de la teoría de guerrilla urbana de Abraham Guillén. También fue a un lugar sin empacho, siendo libertario... ...a la República Federal Yugoslava del Mariscal Tito otro de mis grandes referentes, ¿no? aprendiendo y criticando lo que tenía que criticar. ¿no? Y luego, posteriormente, pues la última etapa en España. Por lo tanto, yo me eh, cierro aquí para que hable José Luis Lennon. Animaros, de verdad, a que compréis este libro, a que lo leáis, a que lo regaléis, a recuperar eh, esta persona que sigue siendo... Yo leo cosas del libro... ...y la suscribo totalmente... ...yo ahora que también soy un heterodoso... ...porque no sé no sé realmente lo que soy... Eh, ...aunque siempre apoyaré... ...apoyé en su momento... ...a la guerrilla de mis camaradas del FMLN... ...no tanto su gobierno... ...he colaborado con los sectores... ...de, de Venezuela... ...de Cuba... ...sin ningún tipo de, de problema... ...he sido incluso eurodiputado... ...un poco también heterodoso... ...porque hasta allí me cortaron la cabeza... Pues os animo a leer y a leer también a Abraham Guillén en las obras que podáis. Si no podéis conseguirlas, la Fundación Anselmo Lorenzo, seguro que, o la Fundación Salvador Seguí, puede ayudar. Por lo tanto, nada más, muchas gracias, José Luis, por el trabajo que has hecho. Gracias.
4: Bueno, pues yo os quería dar las gracias a todas y a todos los que estáis aquí, a los compañeros de la mesa y a los compañeros y compañeras de, que estáis viéndolo. Entre la gente que está viéndolo también hay gente que conoce a Salvador Seguí, digo a Salvador Seguí, sí, <risa> Abraham Guillén y también hay gente que ha colaborado muy estrechamente con este libro, de una u otra manera, como el compañero Joaquín que nos hizo una reseña nada más empezar, como Emilio que también nos ha incidido mucho en alguna cosa que falta en la bibliografía y como el compañero Iñaki, que, que, que colaboró específicamente con Abraham. También hay mucha gente que ha colaborado, hay muchísima gente de, de distinto tipo que ha colaborado con la investigación de este libro de una u otra manera. Eh, ha habido compañeros argentinos como Matías Biotti, como Andrés Ruggeri, que me trajeron pues, toda una bibliografía sobre el peronismo de los años 50, la resistencia peronista, etcétera que era absolutamente imprescindible también para meter esa documentación que encontramos en la Fundación Anselmo Lorenzo en un contexto determinado. Eso hace también que, que, bueno, que este libro tenga un cierto recorrido en América Latina. Está editado en Argentina por Callao. De hecho, me han comentado que, que incluso probablemente se esté vendiendo más o siendo más conocido que aquí, porque ha permitido sacar adelante una serie de discusiones sobre lo que ocurrió en los años 70 en Argentina, que, bueno, pues aquí pueden resultarnos extemporáneas, pero son importantes allí, ¿no? y hay que tener presente como un compañero libertario de aquí, significó, se, se configuró en un elemento esencial en esa encrucijada histórica de ese país. ¿no? También hay una edición brasileña de FAISCA, del Instituto de Teoría e Historia Anarquista de Sao Paulo, y bueno, pues hemos hablado también probablemente la posibilidad de una chilena, como ha dicho el compañero Juan, están con la, con la historia de publicar determinados libros de Abraham en la editorial Tempestades de, en, en Chile. Etcétera, etcétera. Bueno, Abraham es un personaje que yo creo que tenéis, no os voy a contar toda la historia porque sería un poco contaros también, sería un spoiler, como se dice ahora, Entonces, pero sí deciros que es un personaje que, que, que aúna dos cosas muy importantes y que el libro yo creo que intenta reflejar esas dos cosas. Hay una obra teórica de Abraham Guillén, ahora os hablo un poco de ella, y hay una vida que es una vida digna de un libro de aventuras o digna de una película, de una serie de Netflix, pero de las mejores, ¿eh? no, de las, no de las más aburridas. Es precisamente una vida en la que aparecen escenarios como pues, la batalla de Guadalajara, el Madrid de la resistencia en la guerra civil, los pinares de Corduente en Guadalajara, que eran pinares comunales donde un pequeño niño eh, trabajaba precisamente en esos pinares comunales... Aparece también la famosa tribu de gitanos, que siempre se ha hablado de eso, de la familia de la tribu de gitanos que le permitió a Guillén escapar cuando estaba perseguido precisamente durante, durante la represión franquista, esa familia extensa gitana que le, que le apoyó ahí. que Además hay, hay una historia que, que es curioso desde el punto de vista incluso de, del punto de vista patriarcal, que, que en el que estaba centrado también el franquismo, ¿no? que es esa historia de la de la mujer gitana de esa familia extensa, que fue la que le consiguió el salvoconducto para llegar hasta la frontera, porque obviamente nadie pensaba que una mujer gitana iba a estar tan metida en política como para estar sacando a un, a un perseguido, ¿no? y por lo tanto se lo pudo sacar a la Guardia Civil. Está también la Francia de, de después de la guerra, está... Argentina durante el peronismo, Argentina durante la resistencia peronista, la llamada revolución libertadora por unos y fusiladora por otros, está Uruguay, están los montes del Tucumán, está Perú, está la primavera camporista en Argentina, que también fue un elemento esencial, que lo cuenta muy bien, no ha venido hoy... Otra persona que también colaboró en el libro, que es Andrea Benítez, la turca, que nos cuenta también, nos contó, me contó también mucho ese, respecto a ese contexto de la primavera canoporista y cómo ya era un elemento al que se escuchaba en esa efervescencia post-68 que había en la Universidad de Buenos Aires en ese momento, antes de la dictadura. Está la vuelta a España, la vuelta a Corduente, la vuelta a la participación en todo tipo de actividades, la el Perú de, de Velasco Alvarado, como ha, dicho, como ha dicho Javi. Ese Perú donde se intentaron hacer una serie de transformaciones desde arriba que implicaban el recurso al cooperativismo y a la economía social. Y, bueno, también no solo hay espacios, hay personajes. Hay personajes increíbles en esta obra. Está Cipriano Mera. Está Laureano Cerrada, el millonario anarquista famoso, ¿no? Está... <ríe> Eh, John William Cook, uno de los mayores dirigentes del peronismo de izquierdas, muy amigo de Abraham. Están los, los combatientes de la guerrilla de los Suturuncos, como el gallego Mena en, en Argentina. Está el Che Guevara, también con, que conoció específicamente eh, Abraham Guillén. Está Mamusehud, el número dos del Partido del Trabajo de Albania, al que conoce en un. <risa> En un, en un campamento, diríamos, un poco recomendable, <risa> en el que también estaba Mariguela en esos momentos, ¿no? Está el revolucionario Mariguela brasileño, Juan Velasco Alvarado, y gentes luego de todo tipo. Nuestro querido amigo Eloy Martín, <risa> de la Fundación Aurora Intermitente, y Mariano de la Iglesia, obviamente, también otro personaje de la Fundación Aurora Intermitente que nos hubiera gustado traer aquí. Hay toda una serie de personajes que, que son increíbles y que conforman una vida pletórica, de una vitalidad tremenda y, y, y enormemente nutritiva, una vida muy rica, que yo creo que, tiene, que merece la pena que la conozcáis, incluso como libro de aventuras. Y luego está la obra teórica, porque Guillén tenía la pretensión de hacer una obra teórica de altura y la hizo. Y esa obra teórica ronda en torno a tres ideas clave que yo creo que son esenciales. En primer lugar... Guillén plantea que el imperialismo es un elemento central de la estructura económica de nuestro tiempo. Lo plantea desde el momento en que está en América Latina, porque él empieza su obra teórica fuerte, sus primeros libros ya en América Latina. Y yo creo que esto también tenemos, tenemos que escucharlo, porque bueno, luego se ha puesto muy de moda decir que bueno que, que el imperio no existe, que el imperialismo no existe, que, que bueno que esas cosas no tienen ningún sentido. Pues Yo creo que hay que leer a Guillén para entender en qué está basado esa perspectiva y en qué está basado esa interpretación de la historia económica de nuestro tiempo. También habla de la guerrilla. Es uno de los mayores teóricos, como ha dicho Javi, de la historia de la guerrilla urbana. Es un, un pensador, estratega militar, He estudiado en todos los estados mayores. Ahí, aquí hay documentación respecto a su, su estudio por parte del ejército de Panamá. Es también, aquí tenéis por ejemplo un texto, que este texto está en internet, pero también está aquí, que está firmado por a ver dónde viene Manuel González, de la United States Army, del Ejército de Estados Unidos, Escuela, escuela de Estudios Avanzados Militares eh, United States Army Command and General Staff College for Leavenworth Carsas. ¿cuándo fue publicado esto? en los años 60, en los años 70? ¿no? En 2015. En 2015, el ejército norteamericano seguía estudiando a Abraham Guillén Y supongo que lo sigue haciendo actualmente, porque en este mismo texto, una de las cosas que se dice es que su pensamiento militar es enormemente relevante para entender lo que pueden ser escenarios futuros de confrontación en sitios como el sur global, donde hay estados fallidos, grandes ciudades caóticas, metrópolis eh, sin ningún tipo de. De, de, muy, de muy difícil control, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de, de planteamiento es así. Y luego tiene otro tercer elemento, otro tercer um, gran rama de, de estudio por parte de Abraham Guillén, que es precisamente la autogestión. Abraham Guillén estudia la autogestión y la estudia desde, desde la base de haber participado activamente en una serie de, de eventos de su tiempo en los que la autogestión fue un elemento central tanto la guerra civil española en las colectividades, que yo creo que es una impronta muy fuerte en su pensamiento sobre la autogestión, la idea de partir de las colectividades, federaciones de industria, etc. Luego habla también luego también estuvo muy relacionado con el movimiento cooperativo en Argentina, en Uruguay. Con, estuvo en 1972 en uno de los congresos de autogestores de Yugoslavia, él físicamente estuvo allí. Tiene un libro en América Latina, publicado en América Latina que se llama Socialismo de Autogestión, donde hace una radiografía muy detallada precisamente de toda esa dinámica de conformación, de esa autogestión con sistema de partido único que estableció Tito en Yugoslavia. Y luego pues, también participa en esas dinámicas de puesta en marcha de, de un universo cooperativo muy fuerte y de dinámicas de economía social en el régimen de Velasco Alvarado en Perú, que se centró gran parte de su dinámica económica, ...en implementar y extender ese tipo de iniciativas. Y luego volvió a España y aquí siguió relacionado con el mundo cooperativo... ...con el INAUCO de la Universidad de Valencia y Iñaki os podría contar también con la revista Mundo Cooperativo... ...con el mundo del cooperativismo madrileño, etcétera, 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 para acabar escribiendo esos tres grandes textos... ...que son su gran legado desde el punto de vista de la autogestión, que son autog economía autogestionaria... Economía libertaria y, sociali y socialismo libertario, que, que, bueno, que aquí tenéis a Emilio, que fue uno de los editores precisamente de uno de esos textos. Yo creo que, que esto es importante ¿no? y, y, bueno, ¿qué más contaros? Yo podría contar más, podría sobre todo contar o empezar a hablar un poco de la relevancia del pensamiento de autogestión hoy en día. ¿Es posible pensar un guillenismo tras Guillén? tras la muerte de Guillén, tras su fallecimiento, ¿es relevante su pensamiento para el día de hoy? Yo creo que sí, porque pone encima de la mesa una serie de elementos que son muy importantes. En primer lugar, que un elemento central para conseguir cambiar las cosas es conseguir la masa crítica suficiente. Guillén plantea, incluso cuando habla de la, de la guerrilla urbana, plantea que no tiene sentido entrar en una dinámica de guerrilla urbana si no se tiene el apoyo real de la población, si no es una guerra de todo un pueblo. Para hacer una revolución, para hacer una transformación, necesitas a todo un pueblo y eso implica una política de alianzas, que es algo que probablemente eh, hemos olvidado aquí, mirándonos un poco nuestro ombligo y centrándonos en, en nuestros propios dogmatismos. Es necesario una política de alianzas y es necesario también un nuevo anarquismo y Jens se autodefinió siempre como libertario, como anarquista. Pero ese nuevo anarquismo es imprescindible, un anarquismo que sea capaz de generar esa política de alianzas y que, por lo tanto, sea también antidogmático y que parta de la base de algo que es importante, la coherencia. Pero no la coherencia de cadáver de los que tratan de responder a determinados mandamientos escritos, sino la coherencia real que hace que una persona que esté en un país extranjero como Guillén, que esté en otro contexto cultural, en vez de ser coherente con las palabras, se convierta en coherente con las luchas, con las luchas reales que hay en ese lugar. Por eso Guillén es un héroe del peronismo, por eso Guillén es un héroe de los tupamaros, porque se junta con quien tiene que juntarse, con quien está peleando. Y luego, bueno, pues podríamos hablar de mucho más, pero yo creo que uno de los elementos centrales con el que nos tenemos que quedar es precisamente una cosa que también hemos olvidado, porque gran parte de la práctica política actual está centrada en, desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de, de la teoría posmoderna y todas estas cosas que, que, bueno, podríamos hablar luego largo y tendido qué tienen de bueno y qué tienen de malo. Eh, está centrada en cambiarle el nombre a las cosas. Nos hemos empeñado en que la forma de cambiar las cosas es cambiarle el nombre a las cosas. Guillén decía que no, que las contradicciones no se resuelven cambiándole el nombre a las cosas sino que las contradicciones se resuelven por la acción. Y ese es el problema fundamental, conseguir poner en marcha esa acción que cambie las cosas. Para dejaros, voy a leeros primero una, un párrafito solamente un parrafito o dos parrafitos, dos tres párrafitos muy pequeños, de un autorretrato que se hace Guillén en un libro que es Desafío al Pentágono, editado en Uruguay en 1969, es un libro sobre estrategia militar, sobre guerrilla urbana y sobre eh, el imperialismo. Y al final incorpora en la contratapa un pequeño autorretrato que dice lo siguiente. Guillén se define así. Tendría motivos para pensar que soy un escritor incomprendido. Los comunistas me llaman trotskista. Los trotskistas dicen que soy anarquista. Los anarquistas, dogmáticos, me señalan como anarcomarxista pero yo me justifico y defino con mis obras y hechos. Cuando veo una contradicción, la llevo hasta sus últimas consecuencias. En cambio, los filósofos oportunistas retroceden al entrar en el terreno peligroso de la lucha social y política. Y me adelanto un poco. Un revolucionario, para merecer tal título, debe dominar la economía, la dialéctica, la política y la estrategia, cargarse de paciencia, defenderse con la ironía y emplear la acción a su debido tiempo y si queréis os dejo con él hay un solo vídeo en Youtube que yo creo que podemos ver son tres minutitos no os quito mucho tiempo para el debate pero yo creo que merece la pena que lo veamos
7: ¿no? uh
3: -huh. creo que Sabaté fue un auténtico guerrillero, un hombre que predicó con el ejemplo, que produció, produjo una cantidad de acontecimientos políticos considerables y que constituyó un gran desafío para el régimen totalitario de Franco. Sabaté es un guerrillero ...que entra perfectamente en la tradición vacuniniana... ...de que hay que hacer la revolución por el acto... ...la propaganda por el acto... ...mientras la organización confederal en España... ...esperaba los acontecimientos sin actuar... ...Sábate realizaba actos revolucionarios en Barcelona y mientras la organización confederal de Toulouse se perdía en una cantidad de, de, de retórica y de asambleísmo, él predicaba con el ejemplo. Lo lamentable para mí, desde el punto de vista revolucionario, es que no hubiera habido mil sabates para desafiar la dictadura de Franco, porque si esa guerra hubiera sido hecha en superficie, en todas las partes de España, desde luego que la dictadura de Franco podía haber sido abatida. Sabaté tiene quizá el problema de que él solo, en caballero solo, no podía desafiar el sistema. Pero si la organización cofenderal le hubiera dado más cobertura, si le hubiera dado más apoyo en todas las regiones de España, es muy posible que el ejemplo de Sabaté... ...fuera fundamental para la liberación de este país. Sin embargo, creo que la guerra revolucionaria tiene que tener en cuenta... ...que es una guerra en el espacio y en el tiempo... ...y que toda operación tiene que tener ganancia de población. Si cualquier acto no da ganancia de población... ...una minoría no puede derrotar a una mayoría armada... La guerrilla, ante todo, es autodefensa, porque los guerrilleros tienen que actuar en tiempo y espacio separados. Y al ser autodefensa no implica centralización como un ejército regular. Por eso de la autodefensa guerrillera se puede ir perfectamente a la autogestión y al socialismo libertario. La... El socialismo libertario tiene que predicar con el ejemplo y tiene que llevar adelante lo más consustancial con la doctrina del socialismo libertario, la acción directa. Porque para la acción indirecta política, para la acción en la cual las masas no participan, ya están suficientemente los partidos políticos.
4: Y bueno, simplemente dejaros con un último... Una última cita pequeñita, pequeñita del autorretrato de Abraham Guillén que yo creo que es muy actual. Tengo fe en las mujeres. Una revolución que no las incorpora es una revolución a medias. Bueno, pues ala, a preguntar. <ríe> o a um, decir lo que queráis.
8: Sí, es que... Esto, hay que, hay que
7: sí. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones. Realmente tengo un vuelco de corazón y estoy muy emocionado. Eh, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y, y bueno. Eh, yo que le conocí personalmente estuve siete años prácticamente a diario con él en, 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 en la calle Valverde 13 con, con el movimiento a las cooperativas pues todas estas cosas que habéis dicho era cosa que yo tenía próximo a mí todos los días tomando un café todos los días me contaba sus, sus aventuras, sus pensamientos él escribía prácticamente un artículo a diario y lo mandaba por teletipo a periódicos de toda Sudamérica no solo publicaba en el país publicaba en el país a lo mejor un artículo al mes porque no le cogían los artículos cogían los artículos más emblemáticos ¿no? pero él mandaba a Sudamérica todos los días a prensa sudamericana a diario y luego estaba en contacto con los movimientos revolucionarios con el Frente Sandinista de Liberación Nacional con la URNG de Guatemala con Hugo Chávez se mandaba teletipos yo he visto teletipos que firmaba Hugo Chávez Movimiento de los 200 en los orígenes del Movimiento Revolucionario en Venezuela eh, sus libros son de Estado Mayor todos los Estados Mayores estudian a Abraham -Yen siguen estudiándolo, son libros de escuela y sin embargo es un personaje absolutamente desconocido en los movimientos de base ya no es que no le conozca la gente de la CNT donde él militaba en España es que no le conoce a nadie en la universidad le conocen en la universidad de Austin en Texas pero, pero nada más eh, eh, es, es paradójico, ¿no? estamos en un mundo muy paradójico y una de las paradojas es que no conozcamos a los nuestros, es asombroso, bueno, a los hechos me remito los que estamos hoy aquí, somos una pequeña familia y bueno, que tuve la suerte de conocerle, realmente es asombroso. Hay alguien que ha contado mejor la historia que José Luis, tengo, tengo que decirte que tu libro es excelente, pero Eduardo Galeano cuenta en, en un artículo en, la, en prensa la anécdota de la batalla de Guadalajara, cuando hicieron salir corriendo en pelotas a los italianos con las plumas negras, que es lo único que les dio tiempo a ponerse a los italianos porque les pilló de madrugada les pilló de madrugada eh, Cipriano y el cuarto cuerpo de ejército eh, en un ataque guerrillero de madrugada les asaltaron a un cuerpo de ejército de 60.000 hombres eran los italianos con aviones con aviación, con tanques con, con todo, ¿no? les tiraron en pelota, durmiendo, sin vigilancia prácticamente, porque no se lo esperaban el ataque. Y entonces les hicieron correr con, las, con los gorros negros estos de plumas negras. La anécdota es la que cuenta Galeano, ¿no? Hay que, por eso te digo que es mejor Galeano que tú. Pero es que es, es para oírselo, oír en voz de Abraham Guillén cómo lo contaba no la anécdota esta que es el, yo creo que es el acto emblemático de su vida, el no hacer correr al cuerpo de ejército italiano, la única batalla que ganó el ejército republicano en toda la guerra civil. La única batalla que se gana. Y es porque, ahora Guillén insistió, Cipriano me la aceptó, pero el Estado Mayor se negaba a la operación militar. No querían que se hiciera la operación militar, al final la hicieron hicieron correr. Tú lo cuentas muy bien. Dice, si hubiéramos tenido una brigada móvil, vehículos y tal, hubiéramos hecho correr a todo el ejército italiano hasta Zaragoza y hubieran tenido que salir de España. Pero no disponían de una brigada móvil. ¿no? Entonces bueno, eso lo contaba ahora que es que te mueres de la risa, ¿no? Eso es un fun, una una... Pero luego todos los eventos, por los todos los sucesos en los que ha estado presente todos los países en los que ha participado con todas las personalidades mundiales, del tipo de Cherovara, eh, Tito, pero también podemos hablar del general Hiap en, en, en China, eh, podemos hablar de, de Fidel Castro, eh, podemos hablar de la gente de, la, de los cuatro guerrilleros de, de los cuatro grupos de ejército guerrillero de Guatemala, de la Unión eh, Revolucionaria Nacional Guatemalteca, podemos hablar del Frente Sandinista, ¿eh? etcétera, 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 todos los que habéis mencionado vosotros. Él estuvo muy presente, incluso en sus últimos años de vida, en los años 80, que seguía escribiendo y eh, tenía una gran eh, capacidad de producción. ¿no? Me acuerdo que él cogía todos los años él, eh, su documento, el que él esperaba como el regalo de los reyes magos de, de primeros de año, era el anuario de, la, de, de Naciones Unidas, el Anuario Económico Mundial. Entonces, él, eso era su biblia. Su biblia era las estadísticas mundiales. no corona en la cabeza. Él, no existían los ordenadores, todavía, los ordenadores todavía no, no se habían difundido. Y era una cosa él era un ordenador en sí mismo. Tenía la, la capacidad de gestionar las estadísticas mundiales con una facilidad, que lo podéis ver en sus artículos y en sus libros, con una soltura que nos asombra hoy en día, que tenemos ordenadores y somos capaces de hacer cosas ¿no? con los ordenadores, pero él lo hacía todo mentalmente, bueno, no me quiero enrollar mucho, creo que los llamamientos que habéis hecho a que haya una unidad en la izquierda, a que no se sea sectarios, porque el otro factor fundamental de Abraham millán es que él no era sectario con nadie. Para él, para él todos éramos compañeros sea es comunista, sea es anarquista, sea socialista ahora eso sí, tienes que estar en la lucha ¿no? y efectivamente él se autodefinía como anarco comunista y no tenía ningún problema de estar en la CNT de los problemas que tenía de estar en la CNT eran los sectarios de las anarquistas de la CNT que bueno, él lo llamaba los viejos de la CNT tenía la misma edad que los demás ¿no? tenía la misma edad, tenía 70 años bueno, él lo llamaba los viejos de la CNT. Es que los viejos de la CNT no hacen nada más que incorrearme. Entonces, bueno, era, 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 así, era, era muy afable y muy accesible, era una gran personalidad del siglo XX y que no debemos olvidar. Bueno, muchas gracias, no me quiero enrollar más.
4: ¿Alguien más quiere...? Venga, cogemos cuatro o cinco antes bueno, pues, de contestar nada. O sea...
9: Yo daros las gracias a todos y todas. Bueno, José Luis, ya te las he dado varias veces, pero también a la gente de, de la Fundación de Alselmo Lorenzo, también a la gente de Salvador Seguí, porque yo, gracias a Dios, vengo de la ortodoxia, de la heterodoxia. Soy una persona que milita en movimientos cristianos y que nos mamamos con que la autogestión era una forma superior de cultura porque gente como Jacinto Martín, militante obrero asturiano que estuvo con Salvador Seguí muchos años nos llevaron a, a, a saber mamar y a, y a apreciar profundamente todo el momento libertario independientemente de que fuéramos gente eh, cristiana que estaba currando en el movimiento obrero entonces bueno hay una trayectoria en el que la heterodoxia como habéis planteado eh, para mí hoy en día la herejía es un, un, un campo que tenemos que explorar y estas dinámicas de encuentro que estáis planteando me parecen unas dinámicas absolutamente necesarias, imprescindibles e incomprensibles que, que haya tenido que pasar tanto tiempo para que volvamos a pronunciar cosas como las que se han pronunciado aquí ¿no? y que se están pronunciando ya desde hace ya tiempo. Eh, mi encuentro con con Salvador Guillén no, no, con Abraham Guillermo, no ha sido eh, presencial, ha sido trabajando el tema de la autogestión. Nosotros cuando tuvimos que, que poner en marcha una red de empresas, porque en esa dinámica de la acción directa eh, nos parecía que está bien poner o criticar eh, dinámicas económicas, eh, pero lo que hay que hacer es poner en marcha dinámicas alternativas. Y... Y en ese, en ese poner algo alternativo, pues arrancamos cuatro empresas eh, y tomábamos como fundamento el tema de la autogestión. Y fue a través de, de intentar eh, pues entrar más a fondo en esa dinámica de, de autogestión, como me encontré con la trilogía que habéis comentado, y que me parece todo un regalo eh, poder esa síntesis tan, tan grande que hace ahí Abraham. Entonces, bueno, para Abraham, desde, desde nuestro movimiento pues una parte de, de agradecimiento profundo ¿no? y luego por otro lado me parece que es un militante que es capaz de unir la realidad cotidiana más pequeña con un análisis en que le caben continentes que es capaz de unir la acción con un pensamiento abstracto y de análisis de la realidad en la que una cosa se alimenta a la otra sistemáticamente ¿no? Creo que hay tantas cosas que aprender de Abraham que a mí me parece que, efectivamente, es una, una persona imprescindible, ¿no? De hecho, yo os preguntaría qué líneas veis de continuidad. O sea, yo agarro, eh, leyendo vuestro libro, no se trata de hacer spoiler, pero esa visión que tiene del futuro del continente iberoamericano Escrito hace ya, porque ahora Abraham me parece que ahora cumple 30 años, me parece que murió en el 93, estamos en el 2023, ahora me parece que hace 30 años de su, de su fallecimiento. Eh, la lectura que él hace de cómo construir todo un continente, me parece que eso, ves, Chávez, ves muchas de las líneas de lo que se está desarrollando en América Latina y dice, se podría coger y dar continuidad perfecta a un pensamiento de Abraham Guillén en todo eso. Entonces yo os preguntaría por qué líneas de continuidad, ¿veis? Y sobre todo también de las propuestas que enganchan con la transformación para la gente joven de hoy, ¿vale? Porque eso me parece que también es un reto importante, no solamente la parte memorial, que me parece que es imprescindible y desde ahí agradezco mucho. El otro reto, la otra pata que me parece es cómo enganchamos esa memoria con la gente joven que hoy en día tiene que construir un futuro y que me parece que como decían por ahí, Dios ha muerto, Marx ha muerto y hoy no me encuentro muy bien. <risa> pues bueno, esa dinámica, cómo se, cómo se da continuidad a ese, a ese pensamiento de, y esa acción de Brand. Gracias.
8: Buenas. Muy buenas a todos se escuchó no para sí. bueno, muy bien. muchas gracias primeramente para pediros para agradeceros muchas gracias por esta oportunidad eh, que nos habéis dado para venir a participar a conoceros eh, y a ver lo que hacéis de bueno eh, para que esos, esos, esos hombres esos personajes no queden en eh, hay 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 muchos hay muchos hay muchos hombres eh, hablando mujeres y hombres, hay muchos hombres, hay muchos hombres eh, creíbles que hemos perdido con, con los pocos, diré, con los pocos pensamientos de nuestros antepasados dictadores que hemos tenido, que, que yo diré que tienen cráneos grandes pero cerebros pequeños para maltratar a la humanidad que han maltratado. Y hemos tenido algunos salvadores dentro que podían salvarnos, eh, y no hemos tenido unión, los pasados no han tenido fuerza de unirse para poder liberar lo que hoy estamos intentando hacer muchas gracias a vosotros muchas gracias a vosotros y que continuáis que solo salud pide para vosotros que estoy pidiendo, que Dios vos da salud os pues va a hacer continuar y poder trabajar más para la facilidad a un mundo mejor para nuestros hijos y nuestros nietos que vendrán atrás, muchas gracias y pasaré más veces a veros el libro pienso que voy a tenerlo voy a comprarlo para <risa> Puede conocer más del de señor Abraham Mullido. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, gracias. Cabutet. Aquí, aquí hay alguien que quiere. Ah, bueno, que
8: sí, yo, justo sí. me a hablar.
1: Eh, yo simplemente, bueno, me sumo a todas las participaciones. Gracias por estar, gracias por luchar. Eh, la pregunta me queda siempre en la misma. ¿No ha habido memoria de diversidad étnica? en el anarquismo español, ¿En dónde está, por qué no se hace énfasis sobre esta, por qué no, no se reivindica esa memoria en una España que hoy la clama más que nunca, hablo de comunidades gitanas, comunidades afros, comunidades magrebís, yo creo que llevan aquí toda la vida y están ausentes permanentemente en los movimientos de izquierda y sobre todo en los movimientos libertarios. Para tenerlo en cuenta, por favor, seguimos
4: construyendo. Sí, había un compañero aquí. Aquí,
0: aquí.
4: mira
6: aquí delante. Muy buena. no, no, no. No, es <risa> que,
0: es Muy buenas tardes a todos. Me voy a presentar. Soy Vicente Ruiz hijo y vengo de las Antípodas. Soy hijo del exilio del Movimiento Libertario Español que se encontraba en África del Norte donde nací yo, perdonadme, pero la emoción me afecta mucho, porque yo me crié leyendo las obras de Abraham en el cirio. y he vivido toda mi vida en el exilio, donde en el año 65 sufrimos la segunda desbandada, se puede decir, los libertarios cesilianos que nos encontrábamos en Marruecos en aquellos tiempos, tuvimos que salir corriendo, como se dice, con, con el rabo entre las patas, porque tuvimos que dispersarnos a distintos países europeos, como países latinos y norteamericanos, Canadá siendo uno de ellos, y un grupito de 11 familias libertarias fuimos a parar, Australia, a Melbourne, donde tuvimos la oportunidad de también propagar dentro de la comunidad inglesa las escrituras de Abraham Guillem. Y cuando una compañera me notificó de que iba a hacerse esta presentación, le dije yo a mi compañera, tenemos que ir. Es demasiado para mí, perdonadme de nuevo. Pero me ha fascinado y me ha dado mucha alegría de que finalmente en España también se dé a conocer el talento, la habilidad que tenía este simple militante. No solamente este militante, sino es que había también una infinidad de militantes, como ha dicho anteriormente varios de los compañeros que están sentados en la mesa presidencial, compañeros que lo que yo siempre he llamado la militancia desconocida, que lamentablemente las vidas, las luchas que han llevado esas personas quedarán en el olvido, quedarán escondidas en los cajones de quién sabe dónde. Y me agradece ver de que finalmente se está dando a conocer por España muchos de estos hombres, mujeres, militantes, que la historia le encantaría, y particularmente los gobiernos, de que desaparecieran, de que nadie supiera de ello. Y es un valor muy grande la labor que estáis haciendo. Muchísimas gracias y perdonadme.
6: En la ronda yo lo único que puedo decir es algo que digo reiteradamente porque soy una friki archivera como Juan. La memoria desaparece si la dejamos desaparecer. Es responsabilidad de todos nosotros tener no solo el valor, sino también el tiempo, la dedicación y la delicadeza de evitar por todos los medios que eso se pierda. El relato que acabas de hacer de tu periplo es algo a consignar como tantos otros. Todos esos militantes desconocidos hacen eh, la historia de, bueno, iba a decir de este país, no de, de, de la militancia, que efectivamente es algo que hay que, yo creo que constatar. Yo estoy en un proyecto de memoria histórica con varios compañeros que lo que estamos planteando es recuperar esa memoria histórica en las aulas. Cuando hablaba y preguntaba también el compañero de qué es lo que podemos traer de atrás a hoy, es uno de los proyectos en los cuales yo creo que nos debemos involucrar todos. Una de las cosas que pretendemos no es solamente que se estudie la teoría de lo que ocurrió, que yo siempre prefiero que los chicos escuchen cómo corren los italianos con, con las plumas puestas, ...a tener que estudiarnos la fecha exacta de la batalla de Guadalajara... ...porque los, los duermes y los matas. Y hay muchas más anécdotas en boca de quienes las vivieron... ...que a través de los documentos que también los cuentan, ojo. Pero es cierto que mientras mmm, nuestros abuelos ya están muertos... A mi, ...a mi abuelo Javi lo iba a ver porque venían profesores de la universidad... ...a preguntarle a mi abuelo que tenía una memoria prodigiosa... ...y que había estado durante toda la batalla en Madrid... Se acordaba de las horas a las que habían caído las bombas, de la mala leche que les entraba cuando estaban en el frente, porque sabían que estaban eh, incluso destruyendo su ciudad. Tenía como un apego de me cago en la leche, están bombardeando la ciudad, no solo por la gente, sino porque era su ciudad y su espacio. Eso lo contaba mi abuelo y lo han recogido profesores y no lo hemos recogido nosotros. Uno de los proyectos que nosotros planteamos en los institutos, que además Lennon, que es otra de las cosas que le caracteriza, Siempre pretende no como llevar a los chavales eso, acercarlo ¿no? y hacer de ello algo práctico y material. Uno de los proyectos que teníamos eh, en la residencia de estudiantes de SISTE se llama el archivo de la palabra. Podemos hacer archivos de la palabra, ahora tenemos eh, los medios suficientes y suficientemente baratos como para plantear que en los institutos, de hecho hay un profesor que ya lo ha hecho, eh, los chicos pregunten a sus abuelos los que quedan y a sus padres que han vivido una transición que también estamos olvidando y es muy cercana, demasiado cercana. Los compañeros de Metro que han sido los adalides de, la, de las batallas en el espacio del Metro. No podemos eh, permitirnos que la memoria de lo que ellos tienen en la cabeza ahora mismo porque lo han vivido de primera mano desaparezca. Y yo siempre hablo de que en nuestras organizaciones, además de cuidar los documentos que tenemos de carácter histórico, yo ahora colaboro con la FAL, que es un placer que llegue el jueves para irme a trabajar más horas con Juan, lo digo desde ya, eh, tenemos documentos que siempre, eh, con esa pasión que tenemos por la historia, parece que nos suscitan mucho más interés, todo lo que tiene que ver del 37 al 40 Y, Pero ¿y qué es lo que pasa con los movimientos ahora, con los movimientos de los 80? ¿Qué fue lo que pasó con, con todo lo que se empezó eh, que también Javi relata? ¿no? Eso no lo podemos perder. Y esa es una de las eh, posibles facetas de recuperar, como ha hecho Lennon con Abraham Guillén, la figura de todos los, los compañeros que aún están y nos lo pueden contar. Ya. ¿Tú quieres?
1: Bueno, yo muy breve para ir cerrando. Bueno, dar las gracias por esas anécdotas. Eh, te preguntaba el artículo de Eduardo Galeano, ¿dónde <risa> se puede encontrar?
7: <hazos> en, internet. en internet se puede encontrar. Sí, él cuenta la historia de la sobremesa... Sabrán que ya han naranjas y, y los, eh, los elementos que había: los cuchillos, los, los platos, los saleros y organizó la batalla de Guadalajara. Coño. <tose> de cómo iban derrotando a las tropas italianas.
1: No, que fue una derrota fundamental, porque además los italianos querían tomar Madrid. ...y con algunas concesiones que le habían hecho a Franco... ...sobre las Islas Baleares, eso está documentado... ...y de ahí viene esa canción, el cambio de Fachetanera... ...que era la canción del fascismo italiano, el cara al sol... ...cambiando por Guadalajara, no esa vicinia... ...que tiran bombas como si fueran piñas, ¿no? Y luego un italiano corriendo llegó hasta Castellón, ¿no? O sea que hasta el pueblo español la, la cantaba. Tú hablabas de... ...y también luego hablo contigo sobre eso de lo de Chávez... ...porque me interesa mucho... Eh, ...yo no sabía que había tenido correspondencia con él... ...cuando era el BMR 2000... ...yo pensaba... ...por eso he dicho... ...lo ha anticipado si venía a través de Alvarado, ...porque lo he dicho... ...el Poder Comunal es uno de los poderes constitucionales de Venezuela... ...ahora mismo... ...por desgracia no desarrollado del todo... ...pero ahí está por lo menos como un poder constitucional... ...todas las del futuro... ...y en el libro... ...además José Luis lo explica muy bien ¿no?... ...esa cabeza que tenía Abraham... Abraham eh, ...anticipó lo que vino que es la integración latinoamericana o iberoamericana después de tumbar al alca. ¿no? Y tenemos el alba, tenemos Petrocaribe, donde hay intercambio entre estados por medio del petróleo. Tenemos los BRICS, y él ya lo definía como adelantó lo que venía siendo China, ¿no? que decía que si crece un más de un 3%, bueno, llegaba a crecer hasta un 12 y un 13%. Y, y lo hablaba como una alternativa al dólar y a Bretton Woods, es decir, pues todo el sistema que ha hecho Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial para controlar las finanzas del mundo, el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio que da la primacía del dólar y que se está ya desafiando. Se está desafiando antes de ayer y eso lo anticipó eh, Abraham. Se está eh, desafiando antes de ayer cuando Dilma Russell acaba de... Pre de de presidir del 13 de este mes el Banco de Desarrollo de los BRICS, que además ya no va a utilizar el dólar ni como moneda de reserva ni como moneda de intercambio y que además tiene más dinero que todo el FMI y el Banco Mundial eh, junto. Es decir, tenemos que entender que los, el pensamiento de Abraham no es un pensamiento del pasado, sino es un pensamiento que incluso eh, sirve desde el pasado para entender el futuro que estamos viviendo.
2: Bueno, yo en relación a lo que decía de la continuidad, yo en el terreno de lo práctico y a lo que nos atañe, que es eh, el trabajo con, con la figura de, de Abraham Guillén, eh, nosotros como Fundación tenemos como varias cosas pendientes. Lo primero, tenemos que elaborar un catálogo que sea descargable, que la gente conozca el fondo eh, pormenorizadamente y que no sean solo los investigadores los que accedan a ese catálogo, sino que se lo pueda descargar cualquier persona… ...de las que entra en nuestra página web... ...a lo mejor pues para saber la actividad que va a haber en la FAL... ...durante una semana, ¿sabes? Que sea digamos como un documento más accesible... ...y luego otra cosa que nos gustaría también hacer... ...para darle continuidad es hacer una exposición... ...una exposición en la Fundación... Eh, ...pues de las que venimos haciendo de manera recurrente... ...pues como la que se hizo sobre Eduardo de Guzmán... ...o sobre la que se hizo eh, sobre Juan Gómez Casas una exposición que pueda también servir como acicate para elaborar una pequeña programación cultural que permita pues, que la figura de Abraham sea más conocida, eh, entre otras cosas también un poco pues, por el uso de la comunicación que hace la FAL, que en principio es verdad que nos sigue muchísima gente, nos sigue gente de todo el mundo, y esa comunicación también se hace al hilo pues, de exposiciones que se hacen pues con piezas de archivo, eh, pues a lo mejor no sé, que son hiper desconocidas, como un poemario acuarelado que tiene precioso o algunas cositas que que de otra manera no se, no se van a poder ver. Eh, y luego yo creo también que en relación a algunas cositas que, que venimos hablando de manera recurrente, eh, pues bueno, claro, mmm, en realidad que hablamos de memoria eh, y hablamos de la continuidad y del legado, de la semilla y tal y cual, y, y en realidad es súper bonito que estemos aquí en una charla. Y que entren compañeros con banderas roja y negra a una charla porque vendrán de la mano y de las pensiones, a lo mejor. Pues eso es, tío. Eso es. Claro que sí. De eso se trata. De hacer memoria, pero de mantener nuestras luchas y que nuestras organizaciones seamos cada vez más y que haya más conflictividad y que nuestras organizaciones sean organizaciones vivas y que nos pongamos de acuerdo en lo que nos podamos poner de acuerdo y en lo que no, pues bueno, seguiremos caminando. Pero esta es la demostración de que esta es la demostración en realidad de que la continuidad es posible y de que detrás de, no, de nosotros vendrá otra gente que seguirá oponiéndose al poder. Porque pues estamos en una presentación eh, de un libro de José Luis y entran sus compañeros que vienen de una mani. Pues claro, de eso se trata, ¿no? eh, Luego, Vicente, no te conocía, no hemos cruzado correo electrónico desde la Fundación y demás. Eh, tu patria es la mía, compañero. Yo lo pensaba ayer. A mí... Mi república es la rojinegra. La rojinegra de los australianos, la rojinegra de los venezolanos, de los mexicanos. Esa es mi república. El, el, mi país perdido es el vuestro. Todos los anarquistas que estén repartidos por este mundo, por este país de mierda. Esa es mi patria. La tuya. La que a ti te falta es la mía. Entonces... Que sepáis que aquí seguimos, ¿vale? Que sepáis que aquí seguimos. Cuando vienen los chavales al archivo, una de las cosas que yo les enseño siempre es una publicación que se hacía en Camorán, donde estaba Mera, donde llegaban a los nuestros a morir a mitad del desierto. Y ellos allí, muertos de lasco sin nada, escribían una publicación con una acuarela y con plumilla. Y eso les mantenía en pie. Pues ese mantenerse en pie es lo que hacemos aquí, lo que hacemos en nuestras secciones sindicales, lo que hacemos aquí juntándonos con compañeros que viven, que viven la anarquía. A lo mejor en otra organización, pero eso de eso se trata, de ser generoso de reconocerse en las luchas, de abrazarse, de quererse. Y, y ahí nos van a tener. Por pues suerte, en estos últimos años han cambiado muchas cosas. Y ese cambiarse muchas cosas implica, por ejemplo, que en este primero de mayo, otra vez, nos juntemos un montón de peñas de un montón de colectivos. En el primero de mayo, interseccional, donde nos juntamos la SOL y la CGT, la campaña por la regularización de los migrantes, el sindicato de inquilinos, un montón de peñas que vamos a salir a la calle, cada uno con sus defidencias, pero todos remando. Si nos unen muchas más cosas que nos separan. Somos obreros, gente que, que no hemos criado con familias pobres. Gente que ha venido aquí a ganarse la vida, dice el compañero, nos queda mucho trabajo que hacer en nuestras propias organizaciones también para reconstruir esa memoria étnica de la que hablamos. Lo primero, en nuestra propia casa, por ejemplo, con los gitanos. Había muchísimos gitanos en la CNT. Muchísimos. Y también tendrán que hacer sus deberes fuera. Porque a la CNT también se le ha dado un tratamiento étnico. Y eso es algo súper desconocido. Nos insultaban en Cataluña, nos llamaban murcianos. Así de claro. Porque éramos una subclase. Los que levantaron un país como Cataluña eran trabajadores migrantes de Andalucía, de Murcia, de un montón de sitios que se les trataba como seres infrahumanos. Así de claro. Y esos son los que levantaron a, esa, a, esa, a ese país europeo del que se tiran tantos factos. Lo hicieron trabajadores a los que se les insultaba por su procedencia. Y ese trabajo hay que seguir haciéndolo. Y, y para eso estamos aquí.
4: Ha pedido la palabra Emilio. Sí, pero, bueno, espera, el... espera. pero cortito, que nos van a echar de aquí. Sí. En el, momento,
7: ¿vale? Muy el, el, el secretario general de la CNT durante la Guerra Civil era Gitano Marianet. Sí. Eh, y por otra parte decir eh, ahora que estáis los tres reunidos eh, Fundación, eh, Fundación San Lorenzo y Fundación Salvador y José Luis que ya te mandó el último libro eh, es de Abraham Guillén que sería un librito de unas 120 páginas que lo vieras es, eh, si no lo puedes hacer solo que hables con ellos a, a ver eh, qué, qué te parece
5: Muy rápidamente. Primero, al compañero que viene de Australia, decirle que en los años, a finales de los 70, en los años 80, en la Fundación recibimos, eh, eh, acababa de crearse, bueno, fue la segunda, eh, el segundo archivo que se crea en, en España eh, recientemente después del Ateneo Enciclopédico Popular, en la Fundación Salvador Seguí. Y en esos años recibimos una revista publicada por españoles de Australia Libertarios no me acuerdo del nombre, no, eh, y, durante, y durante varios años mantuvimos una correspondencia que guardamos naturalmente con, con gente de Sydney y de Melbourne, de los dos sitios, pero sobre todo de Melbourne. ¿eh? Y una, un detalle también respondiendo a esa propuesta que estáis haciendo de cómo transmitir, la compañera lo ha dicho antes, a la gente joven, eh, no solamente los valores, sino... Eh, cómo hacer llegar la memoria de todo esto que estamos contando, para nosotros es lo más importante. Es decir, más que acaparar documentación, que por supuesto que claro que la tenemos y es importante, 40 años de trabajo están ahí recogidos, eh, eh, pero nos importa mucho el, esa transmisión. Y como ejemplo, os pondré un par de ejemplos nada más, eh, a raíz de... En el 2018, perdón, se celebraba el 80 aniversario del exilio español, en el 19, perdón, y frente a otras propuestas que oímos, nosotros decidimos hacer una cosa. Hicimos, eh, juntamos a un grupo de 20 personas, a 20 trabajadores, compañeros libertarios, eh, jóvenes, que se dedicaron a. Eh, documentarse sobre qué había pasado con todas estas memorias que os estoy contando que hemos recogido. Tenemos más de 300 memorias de compañeros eh, veteranos y con eso construimos un, una performance que hicimos por muchos sitios de España, contando eh, qué pasó en el exilio, o sea, cómo se exiliaron, qué pasó en fuera, qué pasó dentro, los que no se pudieron ir, cómo se luchó dentro cómo hizo la guerrilla y eh, hasta, hasta nuestros días. De manera que eso poniendo, en, hemos publicado un libro que se llama Los exiliados, los, eh, las voces de los sin voz, <ríe> justamente por eso. Bueno, eso lo hemos llevado por un montón de sitios, de pueblos, de ciudades, de secciones sindicales, de sindicatos, en, fundamentalmente de TGT, pero también en Ateneos y en sitios. Y nos ha parecido importante porque esa es la manera en que, eh, de una manera muy directa, sin. desgraciadamente los jóvenes no leen demasiado hoy, pero eh, buscando fórmulas de comunicación que permitieran que la gente conociera lo que pasaba. Con la satisfacción de que en algunos casos ha habido gente que ha descubierto. Justamente que su familia estuvo vinculada, que estuvo en la guerra peleando, que después de la guerra estuvo tal, que después trabajaron eh, tanto en el exilio como en el interior. Es decir, una transmisión de la memoria. Y eso mismo estamos haciendo con este año, con el centenario que se cumple del asesinato de Salvador Seguí. Acabamos de publicar un libro, pero sobre todo estamos haciendo lo mismo, generando unos debates de todo aquello que hicieron tan importante en la construcción de la organización libertaria anarcosindicalista de la CNT frente a, a otra eh, organización dependiente de un partido que era la UGT, todo aquello que fue importantísimo en esos años, no me voy a enrollar, eh, ¿qué vigencia tiene hoy? Lo que estamos hablando de, de Abraham Guillén, es decir, transmitir hoy, recoger los testigos de, los, eh, de las propuestas, de las acciones, de las realizaciones, para que la gente reflexione sobre la utilidad que tiene ponerlo en marcha hoy. Porque sí existe la posibilidad, que, eh, como habéis dicho todos aquí, ¿no? Nada más.
4: Vale, pues yo para acabar ya, eh, simplemente... Respecto al tema de la diversidad étnica, sí que hay algún librito, por ejemplo, de, la, de Calumnia Ediciones sobre el tema de los africanos en, en el movimiento libertario. Lo que pasa es que es un librito muy pequeñito y yo creo que merece muchísimo más investigación eso. El propio Abui, que tú lo conoces, Abui en Fubea, está haciendo algún tipo de investigación respecto a Guinea y el movimiento libertario, sus relaciones con Guinea, etcétera, etcétera. Eh, el tema de los gitanos era también conocido, es decir, eh, Marianet fue secretario general y era gitano. También hay una afirmación muy curiosa de Pestaña en, una, en el libro de, de Antonio Lorza que reúne un montón de artículos suyos de lo más variado, ¿no? Y hay una famosa afirmación de que, una curiosa afirmación de que su madre probablemente también era gitana, o sea que eso es una cuestión que está ahí. Eh, Felipe Alaíz también era una persona muy vinculada con el con, ...con el mundo gitano cuando estuvo en Sevilla, Casilda... ...hay todo, toda, una, toda una historia que hacer todavía sobre eso... ...y yo creo que es una historia que sería muy, muy interesante. Respecto al tema de bueno, eh, cómo llevar esto a los jóvenes... ...o cómo, qué, qué líneas de continuidad se le pueden dar a esto... ¿no? ...al pensamiento de Guillén y sobre todo a la práctica de Guillén... ...a la dinámica práctica de, de transformación efectivamente hay que llegar a los jóvenes, a las y los jóvenes y como sea, ¿no? Y en este sentido yo creo que uno de los elementos esenciales es hacer lo que hacía Guillén, no ser sectarios, admitir que estamos en un mundo que se ha transformado, en un mundo donde la gente pues tiene una serie de problemáticas que no tienen que ser exactamente las mismas que hace 50 años, ni hace 20 siquiera, porque las transformaciones son cada vez más rápidas, y en un mundo donde también las formas de ver el mundo de esta gente también se han transformado. Pero no pensemos que todas las transformaciones han sido para peor, que es lo que nos pasa muchas veces a la gente según vamos creciendo en años, ¿no? Que vamos viendo a los jóvenes como una especie de traición permanente a lo que hemos hecho nosotros. Lo cierto es que yo soy profesor de formación profesional y estoy habitualmente con chavales y chavalas de clase obrera que lo que quieren es ser camareros, eh, cocineros, trabajadores de, de, del turismo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, yo hace 10 años, hace 15 años, yo llevo mucho tiempo poniéndoles, por ejemplo, cuando doy el tema de los sindicatos, que me toca darlo, es una especie de anomalía extraña que nadie entiende por qué pasa, pero <ríe> en la formación profesional, esto es una de las cosas que a lo mejor se modifica en la formación profesional con la nueva ley, gracias al gobierno progresista, pero en la formación profesional hasta ahora, nosotros les damos una, una formación en Derecho del Trabajo, y de una manera muy esquizofrénica, porque el primer año les damos sindicalismo y el segundo año les damos empresa. Pero, <risa> Pero les damos esa primera, primera parte, ¿no? De, de derecho del trabajo, cómo hacer una denuncia a la inspección de trabajo, cuáles son sus derechos, la parte del sindicato y tal. Y en la parte del sindicato, pues yo desde hace muchos años les pongo un vídeo que hay por ahí en YouTube de Eleno Saña hablando sobre Salvador Seguí. Y yo puedo decir una cosa, yo creo que hace 15-20 años eh, la atención de los chavales a todas estas cosas era nula. Era nula porque, bueno, vivían en un sistema donde el consumo parecía al alcance de todo el mundo, donde, pues, si perdían un trabajito, iban a otro trabajito sin ningún tipo de problema y donde parecía que no había problemas en torno a eso y que, además, pues, el mundo del trabajo era muy mal visto, ¿no? pero ahora yo creo que empiezan a tener una cierta conciencia y un cierto interés de decir oye, esto de la jornada cuéntamelo, esto del salario, de cómo busco el convenio cuéntamelo, porque es que esto ya la gente tiene que vivir de ello y eso ya es otra historia, ya no es, no es lo de antes. ¿no? Y en este sentido creo que puede ser muy interesante esa dinámica de confluencia, que ya veremos hasta hacia dónde lleva, cómo podemos avanzar, ...cómo podemos sobrepasar los problemas... ...que nos podemos encontrar por el camino... ...de nuestras relaciones mutuas... ...de nuestros problemas internos... ...en las distintas organizaciones... ...pero esa confluencia del anarcosindicalismo... ...que se ha iniciado estos últimos, estas últimas semanas... ¿no? ...o se ha hecho pública... ...no es que se haya iniciado, claro... ...y yo creo que ese es un camino... ...que, que abre muchas posibilidades... ...abre muchas posibilidades... ...y sobre todo... ...rompe una inercia... ...que es lo fundamental... ...es romper esa inercia que ha llevado 40 años de un camino totalmente distinto. Entonces, en ese sentido, lo comentábamos allí también eh, con algunos de los que estaban allí presentes en la rueda de prensa de presentación de la confluencia. Había compañeros de CGT que yo conocía del movimiento autónomo también y, y comentábamos «Es que nosotros hemos estado, como Javi, hemos estado en las tres. Aquí hay gente, yo he estado en las tres. Ha habido gente, en de nuestra, de nuestra, de nuestra generación no es tan raro». O sea, es una cosa bastante común haber estado un tiempo en una, otro en otra, luego vuelves porque conoces a no sé quién, o sea, que, que ya esa percepción de la incompatibilidad absoluta se va a perder con el tiempo, yo creo que eso es algo que vamos a ganar, eso es algo que, 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 que es una cuestión de tiempo, aunque ahora salga mal, aunque demos un traspiés, aunque volvamos atrás en algún aspecto, pero eso es algo que a medio plazo es una realidad, yo creo, ¿eh? Y, bueno, respecto a próximas publicaciones, pues lo ha dicho Emilio. Tenemos ahí sobre la mesa ese texto que yo mmm, lo tengo a punto para leérmelo y para ver qué, qué hacemos con él, pero yo creo que en principio es publicable. Tenemos la Fundación Aurora Intermitente, se ha, se ha ofrecido a pagar la edición. Eh, eh, la compañera Marta se ha ofrecido a picar el texto, porque, claro, está en máquina de escribir. <risa> sí, sí. Y yo supongo que los compañeros también estarán dispuestos a participar en esto. O sea, que esto yo creo que también puede tirar para adelante. Eh, pues nada, eh, debemos recuperar a gente como Guillén. Debemos recuperar también esa percepción de que, al fin y al cabo, lo que nos une es la lucha. Y al fin y al cabo eso es lo, lo, lo fundamental, donde tenemos que estar. ¿no? Y que, bueno, que las cuestiones más... Mmm, ideológicas en las que no podamos estar de acuerdo, tenemos que aprender también a ser tolerantes porque eso forma parte del pensamiento libertario, el hecho de entender que la gente no tiene por qué pensar lo mismo. Si queremos construir una sociedad donde todas nuestras conciudadanas y conciudadanos formen parte de esas instituciones libertarias de, de, de democracia directa, pues tendremos que, que tener presente eso, ¿no?
2: Applaus
1: <laughs>